0: 大家好，我是赵君硕。你现在收听的是美中台战情室直播的 Podcast 版本。如果你想要第一时间观看直播，记得在 YouTube 上搜寻并订阅我们的频道“美中台战情室。每个礼拜一跟礼拜四晚上八点钟都会有热腾腾的直播，欢迎线上与我互动。好，各位那个美中台战情室的观众朋友，大,大家好，大家好。呃，我是赵赵君硕。那欢迎大家收看今天的。呃，第十五集，第十五集，哈哈，好，升堂。那下次应该带一个狗头铡，带一个狗头铡。那当然咯，今天要谈的话题呢，我想任何一个关心国际政治的人都知道，一定要谈就是上礼拜五六发生的大事，也就是那个日本首相千叶伟，也就是那个令和令和令和令和大叔呢。他在白宫跟 Joe Biden 总统哦，他们见面，然后中午还一起吃了汉堡，但千亿伟一口汉堡都没有吃。然后呢，两个人发表了一个非常长的共同声明。那当然引起很多，就说引起当然引起很多热烈的讨论哦。台湾台湾今天的那个也有研讨会，马上那个国策院，我、哦、台湾的智库呢也马上开了很盛大的研讨会。当然 ，overall 这是一件。好事，所以呢，我们今天第一阶段呢会来跟大家仔细，我会仔细跟他解析这个很长的声明的内容，然后告诉大家我的看法。然后第二阶段呢，我会讲一个在 Stanford 大学一个保守派智库。虽然西安是比较多自由派左派，可是 Stanford 大学的胡佛研究所呢，它有个保守派智库，它办了一个研讨会，讨论一篇文章，是我之前节目其实稍微讲过，就是 Robert Blackwell。我上礼拜也有讲他，美国前驻印度大使，也是小波希时代的副国家安全顾问。跟另外的学学者，他们合写了一篇文章，在探讨，就是说他们写了一篇很具体的文章，在讲探讨中共犯台的可能性，并且请了川普时代的第一位国防部长疯狗马蒂斯哦来回应，那你就知道，就是说各大家认为这是巧合吗？还是他们为他们不会平白的忽然关心起台湾？哦、啊，他也跟我们前一个阶段主题是有关系的，所以到底这些内在的关系是什么呢？我今天要提出，我跟主流。很不一样的看法。好，我先讲结论，再告诉大家我怎么去论证我的结论哦。这个他们发表这个很长的共同声明呢 ，overall 这是一件好事哦。但是这个功劳呢，很多人就说，哎呀，拜登一定很有台啊，对吧、啊？像像像某些人，某些人哦，就是在那边唱衰咒骂。有人还在我脸书上说，你你你从拜登上来以后，就一直就一直这么就这么激动，然后呢，不能好好讲话吗？我要告诉各位。要不是有令和大叔跟他站在他背后看着他的安倍晋三，甚至安倍晋三在后面在天之灵的安心界首相，这样看着这条路线往前推的话呢，老实说，讨论就是说还好有日本这样子积极的奔走。上礼拜我已经帮大家回顾过，在这一个多月来，日本做了很多很积极的事情。结果呢，我上礼拜的节目也有讲到，美国白宫官员还放话给华尔街日报跟金融时报说。日本可能因为压力不敢在声明里面提台湾，结果第一提了。当然，当然就是说提了，我们也不确定到底是是不是日本害怕美国坚持提呢？到底谁硬呢？有一个非常明确的证据，日本在在打脸那个话，那个白宫放话的人说，谁跟你讲我不敢提的？证据在哪里？我相信你们有些人也注意到，我最后才要讲，我先不要破梗，看能不能吸引你听到最后一分钟。是有一个非常强烈的证据，就是在。这个声明出的第二天，有人，有人就跑去推特上故意提了台湾。这个人是谁呢？聊天室也许很快有人会写，反正我们最后再讲。OK， 那我先跟大家讲一下哦。这个，好，先先哦，大家晚安哦。我先我先讲哦。这个声明呢，为了证明我们分析的严谨性，我把它我把它贴到 Word 上，英文总共有两千零九十四个字哦，贴到 Word 上有六页哦。一个一个声明啊，通常这么长是很罕见的。当然，大家也知道这场拜会是拜登上台来接见的第一个外国元首哦。哦，不管日本人还有做一个统计哦，就是、说以前日本人去访问啊，很少不一定能算是排在前面，一定会去访问是重要盟邦，也不会排到前两名哦。就是第一个就给了就给了这个千一伟哦。好，所以这算很重要。可是呢，一个声明到六页，一般的声明大家也看到了。白宫和国务院发的声明，大概就很多都只有一页，或顶多两页、三页的已经很少了。这样变六页，然后呢，好，我们现在就来仔细看。虽然我先让大家看一下，就这个这个报纸，这个报纸、這個，我觉得这是很件重要的，是我特别去买的报纸。然后呢，你看这个报纸的第二《苹果日报》呢，它也把他们的很长的声明呢做了几个重点摘要，但是呢，这样还不够，这样还不够。我们来，我们来帮大家更深入的解析哦。首先呢。他第一，他是他的前言就有286字，我就占了快一页哦。那坦白说，前言有很多空话，就是拜登总统，毕竟我给你这个人情哦，在我的主场，我也要讲一些，重新讲一些价值，来让我的选民听了很爽，那些都是好话。可是呢，一直讲空话不是好事。这我到节目里面，我的忠实观众已经听到，我已经骂到不想骂了。好、哦，他讲我们要守护什么价值呢？第一阶段他先讲哦，又来了民主、人权、法治、多边主义。哦，自由公平的经济秩序哦，这个终于有了，这个倒是一个关键。这句话呢，是美国如果跟中共通话的时候，他反复，或者美国提到中共的时候，拜登新政府会提到中共的这个他们的很多贸易或经济行为呢，并不至于并不公平哦。所以说，这个是唯一日本在抨击中共的时候没有的。好，加了这句。好在第一第一这个第一阶段很长的前沿的两大段的第一段呢，它再了个关键句哦，他说，美国跟日本呢要一起显示呢。就是 free and democratic nation， 自由跟民主的国家呢 ，working together are able to address the global threat。就是我们可以一起去面对这种全球性的威胁 ，from COVID-19， 武汉肺炎 ，and climate change。你看，讲完价值以后呢，他说眼前最大危机什么？又是疫情跟气候变迁。你疫情也就算了，疫情我不我还算同意 ，OK。然后呢，然后再来，他说他们要。Address global t h r e a t from COVID-19 and climate change. 你看，又是气候变迁 w h i l e resisting challenge to the free and open, open rule-based international order. 他说呢，同时呢，还要抵抗什么呢？挑战这个自由与开放的国际秩序。哦，挑战，你看 ，challenge to free and open， 自由开放的 rule-based， 以规则为秩序的，以规则为基础的这个国际国际秩序哦。我我要提醒大家啊，我要提醒大家啊。我要提醒大家讲得很好听啊，我不反对啊，我一点都不反对这个说法。啊。那请问阿拉斯加发生什么事？不是说好每隔两分钟，结果有一个人在你面前撒野，十六分钟将讲的一文不值。我们的价值才是人类的价值。你美国的民主要全世界来评判，你们国内还不是有黑人问题？人家这样把你打脸打了十六分钟，这是不是破坏会？这不是破坏会议规则？是不是？豪叔，我们遵守国际法秩序，不像你们搞单边主义。人家当场破坏规则，然后人家颠倒黑白，你做了什么？你做了什么？然后现在又讲一次，这不就被人家看虽小，看到没有？会有人提醒你这些吗 ？No。好，再来第二大段，前面又都是空话。再回顾一下美日联盟的这个如何进展加深。OK， 这个空话 ，OK， 这个没有什么好生气的。然后再来他，他最后呢还要强调 a rule based approach to international and global order， 就是又来又以规则为基础的秩序。哦，对于全球或区域性的秩序 ，Founded on universal value and common principle， 哦，是奠基在什么呢？普世价值跟共同原则上。And to cooperation with all those who share in those objectives， 所以他们要跟所有共享这些共普世价值，所以是他们前面讲的民主、人权、法治、多边主义。OK， 这听起来很好听哦，大家仔细想一想哦，这些理想我也都赞成哦，他讲这些我也没什么好骂的。可是问题是，你国际政治不能完全这样搞。虽然你你要去推广它，希望它越来越普及，我一点都不反对。那我想请问你，那如果不遵守民主、人权、法治的沙特阿拉伯呢？你就跟他断交了吗？你就跟他断交了吗？然后呢？他们后面还会讲到要强调东南亚国家协会阿 s e 在印太的重要性。哎、欸，拜托阿 s e 里面很多不是民主国家哎、欸，那它违反了你说的这些价值，所以在国际政治里面。主要是要弱肉强食、求生存。你价值可以提，但不能一直在那边提价值，然后你又做不到，就被看衰。小，你看又来一次，又来一次。所以问题来了，就是一厢情愿，对啊，我再提醒大家一次、哦：东南亚国协11国，柬埔寨、缅甸、泰国，哦，都不是，都不是民主国家。还有越南也不是民主国家，新加坡也不算民主国家。你看。降降已经降，样已经五个嘞、欸，然后菲律宾虽然它是民主国家，可是它实行起来有很多问题。马来西亚也是个有缺陷的民主国家，根本超过一半，还有辽国超过一半不是民主国家，难道你就不要跟阿西昂合作吗？还是你有本事让它改变？那缅甸现在死了多少人啊？所以你有没有看到这些理想？我也我也同意，但是你一直在那边讲，你有没有看到没有？嘴炮往来了，他是觉得我的主场，我一定要嘴炮个够。好，但日本人当然为了要日本人为了要争取到他要的东西，所以呢，日本人就忍了，让美国人先嘴炮，嘴炮掉快一页哦。一个声明，光是无用的嘴炮，前言就快一页。再来第二段开头，第一段才是重点。这开头第一段呢，我现在就是我觉得我的节目不不不需要这样一个一个一个字对给大家看哦。但第一第一段呢，都是日本人想要的，千里尾千里迢迢去就是要要这一段东西，他跟上次。国务卿 Blinken 跟 Austin 防长二加二会谈内容非常非常接近，它的意义就是什么？我们的国防外交大头跟你们的国防外交大老谈好的事情，我们现在两个老大来再画押签一次，就是你不要躲，你不要赖皮哦，你不要讲得很好听，到时候又龟缩，有些文字都一模一样。这个什么叫一模一样？就这段话，我不念原文了，意思就是美国根据美日安保条约，用一切手段，包括核武支持日本的防卫。这跟二加二十米一模一样，我对过了。然后呢，再来又重申哦，记得、哦、他们上次二加二十米里面一直用重生」英文的 refrom a 这个字，你就知道日本人有多怕，一定要拉着美国来。你要保证这个，你要保证那个，因为你实在就是个只会嘴炮的软弱政府，现在弄得全世界乱七八糟。这个我等一下再讲。重申《美日安保条约》第五条适用于钓鱼台。哦，再来精彩的又来了、哦。我要念原文 ：We oppose any unilateral action. That seek to undermine Japan's administration of Singapore Island。我们反对任何单方面想要去损害日本去治理这个钓鱼台的行为。We oppose。我提醒大家哦，美国跟中共讲话时候，我最喜欢讲嘛 ，concern，concern， 在 concern。结果上次二加二会谈的时候，讲中共的那一大段就出现了三次反对。你看，这次又来了，这就是日本人的意思。不会有人跟你讲这些事情。OK。你看，反对反对来咯，然后呢，再来，再来呢就提到这个冲绳军事基地迁移的问题。大家可能以为这个技术性这个东西非常重要，哦，所以我们现在要我我要仔细谈一下这件事情哦。他说，他们要继续推动美国在冲绳的设施部队的设施呢迁往新的地址。他们现在的地方在宜野湾，因为台湾很多人都去过冲绳嘛。你也知道宜野湾其实离机场蛮近的，他在它上面就美国村。然后呢，离市中心、离那个国际通其实也不远，所以那个很噪音、很扰民，而且呢，以前还发生过直升机掉下来，也发生过美军喝醉酒或、哦、强奸当地少女。所以呢，他们现在打算把它迁到最北边，就是已经我看了地图，都已经是连人都没有人住的那个名护市的名护市的一个叫边野谷的地方，是最最最最北边的地方，就是已经算是无人地带。只、哦、要因为这样才能保住，就是美国的大部分的海军陆战队呢，都还保持在冲绳，不要迁往关岛、哦。哦，大家可能不要低估哦，美国就是全美国在全世界驻军呢，在日本最多，韩国也不少，但在日本的驻军有一半在冲绳哦，哦，有一半在冲绳，他们基本上就说好，既然美国也配合日本，做好，那我答应你，用这种强烈的语气，这个冲绳军事基地，我们那么多美军，你也不要再强迫我，我搬，大家不要小看这个问题哦。其实到二零一九，因为冲绳人还是很反对这个基地，他们希望他们全部迁走、哦。冲绳人受不了了，他们二零一九还办过办过公投、哦。但我们我们这时候把时光隧道往回移一点，大家不要小看这个问题哦。在二零零九时候闹过很大，为什么还造成民主党？你看又叫民主党，日本民主党的第一任首相鸠山由纪夫，呃，哈托亚马尤 k i 下台，就是没有处理好。基本上呢，我跟大家回回忆一下、哦，叫民主党的真的都。有些地方很天哦，基本上呢，鸠山一上台哦，就被专家认为说，日本是身在这身为美国在东亚的可靠盟友与军事屏障，但似乎在数周内就要重定美国的国防外交政策。我白宫正准备要倾向亚洲，就是 pivot to Asia， 就要重返亚洲的时候呢，中共却转而日本却转而向中共倾斜。鸠山由纪夫就哈托亚马变成美国最糟糕的梦魇。举个例哦，他刚上任以后，二零一九九月二十二去参加联合国大会。他先跟胡锦涛见面，才见奥巴马哦。然后，而且他他跟胡锦涛讲的话，后来传出来了。他告诉胡锦涛，他想要减少跟美国的联系。他还希望美国能够揭露之前他们跟日本的保守派，就是安倍晋三这些人关有关于核武的秘密协议，还扬言要推翻美国海军陆战队驻冲绳的协议。你看，他想要把人全部赶走哦。我知道冲绳的人很可怜，但是今天的节目不是讨论这个问题。冲绳的人是付出很多代价，所以呢。美美国奥巴马时代国防部长 Robert Gates 也很不爽，他跑到东京开了一串会议以后呢，在二零零九十月二十宣布停止迁移计划。他警告日本要遵守当初的协议，就是你要让我们一部分我们会迁到关岛，一部分我们迁到那个最北边的名护市，否则美国不会归还任何正常的土地、哦。我知道蓝营反美的人就会讲，美国就这么恶霸，美国就恶不霸这么恶霸。哎、欸，某种程度是对的，可是现在问题就是你把美国逼走了。出事怎么办？这个我们等一下再讲哦。我也赞成，我也反对美军在那边违反军纪哦，或者是你训练的时候尽量减少扰民，这我都同意。结果呢 ，Robert Gates 来放狠话，美日双方领袖就是奥巴马跟哈托亚马两只马，在他们11月的东京又会谈哦，就谈到一半呢，鸠山就跟奥巴马保证，他会在美国，他会替海军陆战队在美国另另外寻找训练基地。他就靠近奥巴马，竟然很靠近，他说 ：“Trust me。”他英文不错，他是 o r d 的博士哦， s t a n 斯坦福哦。结果根据专家的说法呢，这个鸠山的亲密举动呢，就瞬间改变了室内气氛。你看哦，结果呢，民主党又来了。他有做到吗？他的承诺最后成了空话，并且呢，变成他下台，他也只当了一年，就变成最后一根稻草哦。当然，这问题很难处理。可是你就知道，又是一个嘴炮王。好，那我再来，很快我没有时间仔细复习。日本的民主党在安倍晋三没有回来前换了三个首相，到了千职人的时候发生什么事？史上第一次，日本保安厅要取缔中共跑进的渔船，渔船船长竟然撞保安厅，结果呢，渔船船长被扣押。你以为这件事完了吗？中共为了要逼日本放人，首次禁止稀土出口。稀土外交就是民主党第二任弄出来的。以前只要遇到中共的渔民乱闯进来呢，都是马上就驱赶走，也不会抓人。在小泉时代，在日本那个前面那个首相小泉纯一郎时代，所以呢，中国不但禁止系统出口，还玩人质外交，就像像像为了华为孟晚舟事件抓两个 Michael 一样，他就乱抓了四个在北在河北清除地雷的日本人，因为他说那个地雷是以前日本侵华的时候埋下的，结果呢，日本被逼得只好放人。那时候我人在大陆，我都有那个大那个那个冲冲撞日本保安厅的船长被当民族英雄，为什么他敢撞？他有喝酒，他说日本都有监视录影带。为什么不赶快放？说是他他乱撞我们，说我们抓他是合情合理。所以日本的外交民主党，你看又一个很逊的民主党，虽然这是大和版的。然后呢，到了下一任，他们怕钓鱼台出问题，因为那时候钓鱼台紧张程度升高嘛。日本的右派就是那个写那个日本可以说不的石原慎太郎，去美国演讲的时候公开说我我要私人收购钓鱼岛。野田佳彦政府很紧张了，就把钓鱼岛收为国有化。就这消息走漏，在日本最大左派报纸《产经日日报》的。报纸的标题上就写国有化，把胡他们他们以为国有化就可以不要让私人生产大乱搞，他们以为北京会接受，没有沟通好，结果造成怎么？中共在全日全中国发生发动反日游行，还有人因为开日本车被用拐杖所打到，基本上变植物人。当然在对中共来说，死一个人算什么？我就要警告你日本。然后呢，以野田佳彦试着要约胡锦涛在亚太经合会俄罗斯主办的见面。就他们在在一个场合就规定每个人只能带一个翻译跟一个幕僚。场合呢，所有人都看到胡锦涛抓狂，因为他们在一个非正式的，有点像那种宴会交流厅里面非正式的会谈，就只带一个幕僚，不要带一大堆官员，免得大家都讲场面话。倚天将军跑去跟他讲说：“我们收购之后解决问题，不会改变任何现状。”胡锦涛他说胡锦涛气得发抖，说：“你绝对不要这样乱搞，你会付出严重后果。”你看这样。民主党虽然中共这样，我也要谴责。可是日本民主党真的完全没有处理事情的能力。好、哦，我等下下再跟你讲事情。等一下我们再仔细讲。好，我们再回到讲完这个基地了，讲完回到基地了。这个声明呢，下一段是什么呢？他们又讲了 ：We oppose any unilateral attempt to change the status quo in East China Sea。我们反对任何在东海单方面改变现状。你看，又来了 ，oppose， 非常强硬哦。然后再来哦。We re we reiterate our objection to China's unlawful maritime claims。我们重申我们的反对中共就是不合理的海上的要求，就在指南中国海。然后呢 ，reaffirm our strong interest in a free and open South China Sea。你看，又是 reaffirm， 重申我们在自由开放的南海有强烈的利益。哦，好，所以呢，你看，又是反对 ，oppose objection reaffirm。哦， oh, 你有没有看到？然后最后还讲，然后呢，再关键就来了。We underscore the importance of peace and stability across the Taiwan Strait。我们要强调台海的和平稳定的重要性 ，and encourage the peaceful resolution of cross-strait r e l a t i o n 我们要鼓励海峡两岸问题的和平解决。就是这段变成日本第二天所有四大报纸，我们应该你们在脸书上看到个新闻了吗？他们用日文用名记，所谓名记就是 specify， 英文的 specify 就是明确指出台湾，就是台湾你也不要，你不要中警告中共不要想乱搞，然后再来又讲了，就他们对新疆跟香港表达 share serious concern serious， 虽然美国人爱用 concern， 日本人就是故意加一个 serious， 这个呢他也不是第一次这样用 ，OK， 所以说所以所所以说,所以说,所,以说所以说你就知道你就知道他的这个声明呢。到目前为止呢，日本人要的日本人日本人要的东西呢，基本上就是非常的在这段里面，这就是基本上都有要到，而且语气呢一样的强硬。所以说，你一直要讲成日本人会龟缩是好好毫无道理的。OK， 但是呢，他在这一段的最大段最后就还是说，我们还是认知到有必要要跟中共合作，在一些有共同利益的地方。这个就比较像哦，就回到美国人要加的，他怕讲得太凶，就像我，我有时候节目会暴走，大家就说你要冷静，你要冷静。好、哦，美国人叫日本人冷静，然后再来一整段呢，要讲这个推动北韩无核化的议题。哦，这个呢，我还没有很深的研究，我只是提醒大家，在阿拉斯加之前，所有台湾的主流分析家都说，甚至有些人脸书上私下跟我沟通说，你看到美国做很多东都团结盟邦啊，结果美韩共同声明连无核化都不敢讲呢、欸。就你盟邦没有瞧好啊！你去联合盟邦，我不反对。你没有瞧好，就去阿拉斯加跟人家开会，当然被洗脸啊。反而日本一定要跟美国讲说，我们就是要推动北韩无核化，不可以在那边乱射核弹威胁到我们。然后再来呢，他们讲了一段有关区域的整体的区域情势的问题，也是讲要强化这个四方安全对话跨的。然后再来就是我讲了嘛，支持阿选在亚太印太区的角色。啊、你看嘛，如果美国一定要规定，一定要相信民主、人权、法治的话，阿选。一半的成员不及格，那你要跟阿翔说，那你去跟中共好吗？所以不要太理想主义，这很重要。然后他们也最后强调，跟韩国合作很重要，因为日本跟韩国在安倍时代发生一个外交战，就是因为慰安妇的问题，他们吵到日本对韩国也禁止出口一些东西。不过韩国后来自己研发出来了，跟中共被禁晶片没有办法不一样。然后呢，日本跟韩国还停止情报分享合作。然、哦、后川普没有介意去调停，哎，这个川普真的没有做好，这个我们也承认。哦，但不是川普造成的。但川普应该赶快弥补，拜登政府现在有在希望把他们两个重新拉起来，这个是拜登政府少数我觉得做的对的事情，所以我是就事论事哦，不是盲目的什么带着情绪批评，我不干这种事情的。然后最后谴谴责缅甸军方，唉，谴谴责了半天有用吗、啊？日本的利益其实在那边很大哦，日本如果跟美国一起去把中共抓过来说你在乱搞，看我们怎么搞你是有用的，但没有用，就一直讲哦，缅甸持续死人真的很令人难过。然后再来。下一段呢，就开始回到美国主场嘛。日本要到要到了，美国就开始继续讲他那种嘴炮又来喽。他跟日本要成立一个叫做 Competitiveness and Resilience Partnership， 就是竞争力与什么强韧 Resilience 有点像强韧的伙伴关系。然后呢，他下一句马上说，我们这个伙伴关系呢，会确定会确保哦，我们要我们要带领一个什么样的经济复苏呢？永续的 Sustainable、Sustain Inclusive、包容性的 Healthy、Green。Green 有没有绿色？就是跟拜登的基建计划有一大堆都是跟绿能有关系的东西。我觉得绿能本身不是坏事，可是你要衡量你的经济情况好吗？所以你看他真的很爱讲这些东西。然后呢，他们他们就说他们这个 Competitiveness and Resilience Partnership 有三个大目标哦哦，重点哦，这个很少人会讲到。哦。第一个呢，是要让美国跟日本更有竞争力、更有创新能力哦。然后再来是抗疫，然后再来是你看又来他最喜欢的气候变迁。那他讲了一些他要怎么做到的一些具体事项哦，他要讲到一个、哦、这个这个媒体我刚讲了《苹果日报》的《苹果日报》的要点没有点出来哦，他竟然说他们要改革世界贸易组织哦，他要在他要他呢，他们要 ，We will continue to work together bilaterally 双边合作，然后呢还要在 G7 跟 WTO 世界贸易组织里面呢要处理什么问题呢？使用非市场或者任何。不公平的贸易手段，包括侵害智慧财产权、强迫技术转移，还有呢过度产能的问题。这种就跟中共的国企补补贴，还有还有呢用一些扭曲贸易的 industrial subsidy， 他们要在 WTO 里面合作、欸，哎，不， WTO 里面处理、欸。我告诉各位，不是不行，但旷日费时，好吗？你这就是跟川普对着干呢。川普。川普跟他用关税弄弄到他们第一阶段中国承认很多他的问题，中国答应要改，而且还有那个贸易协定还有法则，你不改我还可以继续加税或者检讨你执行哦。他现在不要了，要 WTO 搞 ，WTO 搞非常非常的慢啊，虽然说，所以你看，你你只是为了要跟川普对干，又选了一条可能没有用的路。你看又是不是又来嘴炮，又来嘴炮。然再来又讲一大段，我都我懒得，我们要讲细节，要怎么样节能、节能减碳的？说二零三五啊，要排要减少多少哦、啊？要减少多少排碳啊，要成立每日气候伙伴啊。o、OK, k 这个 OK， 你就做吧，这不二卷的好，放后面可以接受，没有什么好骂的。再来要讲说一大堆要改革世卫组织的哦哦，那我讲重点哦，这我跟前面节目有提过，你看又来了，他说我们会支持一个透明、独立的调查和分析，不受干扰，不受任何不当干扰。然后要去调查这个疫情的起源，然后呢，哦，以防，然后呢，就这样，我就讲了，他每次都一直这样讲，可是关键就在于武汉病毒研究所，还有跟可能跟中共有关，他连很可能跟中共有关，跟武汉病毒都有关，他现在讲了没有？只会这种公开场合一直讲给自己的选民听，说你看我们要做，可是他手上的筹码都不用啊。我这边要讲一下，不是因为戴琦是台湾人哦，戴琦在。美国国会听证的时候就说：“我为什么撤关税？关税是我很棒的筹码，我可以逼迫中共来谈判，类似要要求你把这个就是刚刚那个声明里面讲的 ‘trade distorting subsidy’ 扭曲贸易的补贴撤掉的一个筹码。那现在你也有一些情报资源证明我犯病毒研究所有问题，你为什么不拿筹码出来压迫呢？老是那边讲这些空话呢？所以为什么戴奇在参议院听证会任命他们要表参议员一百个投票支不支持他，让他去当嘛贸易代表嘛？”他拿到的赞成票多得不得了，因为他头脑清醒。你看，拜登刚好又是个台湾之光哦，台算是他爸妈是台湾人，所以你看，说改革侍威又在跟你讲这些空话，所以好，这就是重点，这就是这个声明，这就是这个声明。所以你会你会看到，日本人终于要到他要的，但美国人呢，也又冲这个机会继续讲一堆空话，讲给讨好他选民的，讲讲给讨好他选民的人听。所以我还是觉得哦。所以我的论点就是，美国是被日本拉着走，当然日本能够拉着他走是好事。我希望美国是认真的被拉着走，而不是又在那边纠结这些空话，然后呢，到最后什么也不做。但再来，我要跟大家讲一下，就是日本为什么日本真的走的很辛苦哦。我要我要帮大家回顾一些美日关系发展史哦。这个东西就是说你自己去看书呢会很慢，我只是把重我把最重点挑出来给你。挑出来给你看哦。其实哦，就说其实大家应该也知道，千叶伟之前当所谓的官防长官，有点像，因为像台湾的总统府秘书长哦，就是像总统府秘书长，他当了快八年，跟安倍合作了八年，他根本就是安倍路线的执行者。那当然，安倍还把他的弟弟岸信夫放来当国防部长，那等于像个监国的角色。那当然，安倍晋三跟岸信夫他们的外公是谁呢？岸信介，我来告诉你，岸信介是谁。哦、我们回到六十年前哦，哦，如果中共想要找一个理由，当初不喜欢日本的一百个理由，按信介就是最佳人选。他本来在满洲国，就当初九一八事变后，日军把东北占了，成立满洲国，还不是请溥仪去当皇帝吗？他在满洲国当高阶官员，他回到日本以后呢，他也以那个日本的战争内阁的身份签下同一对珍珠港发动攻击，所以他以前也是跟美国对着干的哦，并曾当在战争的时候当做工商大臣，负责日本的战争动员，你知道权力有多大？收缴全国的资源，日本战到最后啊，据说连战直升机、那个战斗机上面的窗户都是用那个竹子的条子，因为他们没有钢铁，你就知道有多辛苦。这种动员就安信介负责的。那战败之后呢，安信介就以战战犯的身份入狱，但运气好，没有被起诉。其他有些像什么东条英机啊，就是被被绞死了嘛，纽伦对吧？就是战争审判。那但日本呢，为了要。美国为了强化日本政治圈的反共阵营势力，暗世界是反共的。在1948年把它放出来，哦，就是安倍晋三的外公。然后呢，在 19， 到1952年，他们停止清算战前的资深官员之后呢，就是那些跟美国对着干的官员之后呢，他才复出。然后呢，他协助成立一个新的保守主义集团，就是日本长期的执政党——自由民主党、自民党。他就是把自由党跟民主党合并哦，跟我刚前面骂那个没有没有用的、专门搞砸的民主党，新的民主党现在也没了，不一样。所以呢，安心街不只是中共的梦魇，他也是美国这个策略的关键，就是我们要在亚洲找到一个保守主义盟友，成立美日同盟。OK， 那我继续讲。那安心街复出以后呢，就在国会建构所谓的保守派的角色，然后呢，要他就积极，然后呢，并且积极的跟左派对抗，然后呢，在一九，然后呢，他还想办法让自己成为首相的候选人。在，但他在一九五四年，他输给一个人，那个人叫做鸠山一郎。等一下，我再讲这个人是谁，很有趣的。但这一切呢，都有美国的支持。但但再来的事情呢，我也不否认，就说安信业支持者他受到美国 CIA 的资助，中央情报局。从其实从五零年代一直到七零年代初呢 ，CIA 都有秘密提供金钱给日本的保守派。这资金是干嘛呢？用来渗透跟破坏左派。所以呢，重点来了，国民党的人如果无意间闯进我节目听众中，你看你看，美国就这样居心不良，渗透你，谁说就中共渗透你？可是我提醒大家哦，我提醒大家哦，那日本在美国的渗透下。这算军事上是比较是小老弟，变成一个经济文化的强国、啊，他跟至少一般人过得很好啊。那你被中共渗透会怎么办呢？大家想一想，今天现在不是仔细争这个时候的问题。不过呢，还是也根据专家指出，有一个在日本当过情报官的一个前自民党高官，他叫成成田政行，哦，他也承认他说我跟 CIA 有很深的关系，曾经到过他们的总部。不过在日本政府的正式组织里呢？没有人收过 C.I. 的支柱，所以美国人是有底线的。我支柱你跟左派竞争，你赢了当政以后呢，我就跟你没有不正当的关系。所以美国人会动一些手脚，可他还是讲一些原则吧。OK， 我再来。所以1957年安信街变首相以后呢，哦，他那他打败的人呢，叫做鸠山一郎是谁呢？就是我前面讲的那个鸠山由纪夫，说一定要帮欧、哦、跟奥巴马说 Trust me， 那个鸠山由纪夫的祖父。所以你看，日本其实是蛮贵族政治的哦。政治家都要世代相传，这我们等一下再讲。这日本政治一个强烈特色。就算由纪夫的这个祖父就在五四年当首相，他一当首相呢，就邀请中国中共来的资深使节团访问日本，他们是很亲中的哦。哦，就算由纪夫，你看孙子也一样。结果岸信介当首相以后，美国很重视他，就跟现在一样。那一年白宫就数次高调款待他，艾森豪总统他还访访问过台湾哦。还跟这个安信介在一个只原来只让白人进去的高尔夫球场打了一场高尔夫，还让安信介去洋基主场开球，有心。那时候是美国人主动拉他，跟现在日本人拉美国完全反过来。我就是要跟大家讲这些过程，你才知道这过程有多就是有点令人讽刺。先反过来了，而且安信介也是非常支持中华民国的。我知道有些你可能比较偏向台独或很台派的会皱皱眉头，这个先不谈。我只是跟你讲客观事实，所以安新街他在一九五七年六月二号呢上，他在上台三个月，他就访问台湾，跟蒋跟蒋介石还签署有共同声明哦，支持蒋介石反攻大陆哦，你就知道安新介有支多么支持中华民国 ，OK， 然后呢，所以呢，后来安新街要在选举的时候呢，为了要跟社会党选举呢，艾森豪也用秘密批准 CIA 给他选举经费 ，OK， 作为日本愿意强化两国联盟的回报。那安新舰呢？也就从美国那边喝到，他得到他得到什么？他得到什么礼物呢？他们重新协商日本的安保条约，在这个新的条约里面，日本会美国会给日本更平等的地位。所以他在一九六年一九六年第二次组阁以后呢，跟美国签签订一个新的美日安保条约哦，是取代1951年是上一个首相吉田茂跟在美跟美国在旧金山签的那个美日安保条约。不过呢，还是引起日本左派非常激烈的反对哦。到最后呢？他们在投票的时候呢，在1960年的5月呢，是在日本的众议院会场里面是出动了500个警察，把反对党的人全部架出去才投票过了。OK， 虽然在参议院没有过，不过一个院内会自动生效。结果呢，在生效前呢，又发动几十万人的抗议哦。然后那时候小我好像在前面节目讲过嘛，小小的安倍晋三去找安新介，然后呢？因为他从外面又听到一堆人在那边喊反对安保，反对安保，他一进去就会对着外公喊反对安保，然后安心天又把他放在自己腿上说乖乖，对吧？所以好再来，再来，我们再讲，我们就直接跳到安倍晋三。他第一次当首相很短，他在2019年的9月26当总裁， 1 2月16赢得大选，十天后二度回任首相。但在9月的时候，就是还是那个日本那个乱七八糟很天的民主党在当政的时候发生什么事？九月的时候，中共就派出八十一艘船进入钓鱼台临近海域，其中十三艘进入日本主张有争议的岛屿，就是钓鱼台的十二英里领海范围。十月，中共派出一百二十二艘船进入钓鱼台水域，其中十九艘进入日本主张的领海。啊，之后呢变成常态。然后呢，二零一二年到十二月了，中共一架侦侦察机首度飞越钓鱼台附近的空域，日本的 F 十五战斗机立刻由冲绳起飞戒备。所以冲绳的基地重不重要？大家看到他们在争什么了吧？我组队，美国的军纪要严明。然后呢，你平常训练尽量不要扰民。但是你，你那个，你坚持要把它，你要怎么补偿冲冲绳人民是另外一回事。但你直直接要把美国的军队往外搬出去，在当下的情况绝对不宜。好，然后到2013年1月呢，更夸张了，中共一艘护卫舰，把它的火力控制雷达锁定日本的驱逐舰“旭旭利号”，看到没有？就是我随时可以、可以、可以砰就把它打下去。然后呢，二零一三的一整年，中共都进行一连串经过盘算的挑衅行为。七月的时候，中共军舰第一次造访日本。感恩节的周末，就趁美国人在放假，中共就做一个动作，算完全合法，他毫无失去预警或协商，申成立一个防空识别区，我涵盖大部分东海，包括钓鱼台。就是说，任何外国飞机要飞进去呢，要先跟他申报。美国也不理他，不对，更正，日本不理他，好像美国竟然同意了。所以呢，安倍看到这些事情呢，他跟近年来日本的利润政府，只要碰到日中共的压力，又开始犹豫或屈服。安倍不这样干，安倍就开始跟中共玩对撞的游戏。这边再举个例子，日本的民主党人在卸卸任前呢，他友善的改变海上交战规则，是规定日本船只要增加跟中共军舰的最小距离，就是一定要保持本来是规定要保持在三英里，他现在要提供到五英里。但在这个发生“犀利号”。被中共的火控雷达瞄准之后，安倍把这个规定废掉了。他的讯息就是日本在未来不会轻易退让。好，再帮大家补充一点，班董也讲过，奥巴马时代美国的军舰在南海航行的时候呢，都把火控雷达关掉的，超怕得罪中共的。You see？ 好，然后再来呢，安倍就开始在二零一三年跑遍东南亚国家，去跟菲律宾、越南讲，我愿意大力协助，我、哦、将。帮助你们的海岸巡防队现代化，改善你们海上监视能力，改善跟澳洲、印度的关系。他曾经考虑过卖给澳洲所谓的柴油潜舰。他还发表了一份文件叫《国家安全战略》哦，主旨就是关切中共崛起的影响。这份文件第一次明白指责北京在东海、南海是以武力改变现状，与国际秩序不相容。然后呢，他还去参拜金国神社，这是很敏感的话题，今天没有时间细讲了。这个呢，本来中断了很久。之前是日本前一个也很硬的右派首相小泉纯一郎会去参拜中共抗议，新人转了一下。小泉就说，中共没有权力命令我。小泉的儿子很帅、哦、是日本新的政治明星，比我还小。小泉健次郎现在也在安倍内阁里面当环境大臣。You see， 右派就是一代新人，还有，然后更重要的是，安倍也争取到连续多年将日本的自卫队的预算增加哦。大家可能想不到多恐怖。在安倍第二次执政以前，日本的国防预算是每年是减少的，合计降低了百分之五。同这段同期时间，中共的国防预算增加了二点七倍。然后在二零一三年的十二月，安倍还受到美国的国家安全会议启发，他也成立叫做国家安全保障会议。一方面要加速国家安全议题决的决策过程，一方面呢要把国家安全的这个大政的方的大权集中在首相手中，还通过一个新的保密法，要大幅增加这个国家能够执行一些。官方保密的权利，虽然这个引起左派的批评哦，说你这样是破坏民主。但最重要的东西来了，最重要的东西来了。他仿效他的外祖父，因为当初暗信界是想要修改日本的非战宪法第九条。第九条讲什么呢？日本人民永远放弃以战争作为国家主权，或是以威胁使用武力为解决国际纠纷的手段。他想要放宽这条，可是他知道通不过，所以呢，他透过修订一连串的相关法令去回避第第九条。建立一个什么样的法律框架呢？不只是日本本身遭到武力攻击哦，也包括与日本有亲密关系的外国遭到武装攻击时可动武。可是呢，这时候遭到他们就自民党和执政联盟的一个党友的反对，就是那个佛教创价学会之创立政党公民党。台湾人那么常去日本，虽然现在去不了，你们如果从长宁机场坐巴士走那个高速进到市中心，会看到公民公民党那个招牌，看得到的哦。我每次都会注意到。公民党反对这个文字，所以呢，他们只好又加了一个附加条件說，说如果关心密切的外国遭到武装攻击，威胁到日本生存的时候，日本人就可以考虑动武。那这段过程呢，非常的艰辛。我这边要讲一个不相关的小事，但你就知道这过程真的很缺很辛苦哦。基本上呢，安倍呢那时候还请了一个法律学者，叫做长谷川公男，来帮他去国会作证，说有必要修改这个法律哦。就你们一定想不到发生什么事。长谷川工人作证的时反过来批评安倍政府说：“你无权这样子去用一些奇怪的方法修改第九条。” OK， 所以呢，你就知道他遇到窝里反哦、喔。但长谷川是一个非常系出名门，他的老师叫卢布信喜，然后卢布信喜的老师呢叫做美浓部达吉。那是日本，他们认为哦、喔，天皇只是代表国家的机关，天皇。他们有日本有两派学说，一个叫天皇机关说，天皇是一个机构，虽然代表日本最国民的意志最高的决策者，但有另外一个叫天皇主权说，天皇本身又代表日本，日本是他统治的，所以这派是比较讲法治的学者，他就认为安倍这样子违法。然后刚刚聊天是有人说我用汉字念不礼貌，可是因呃我怕有些人可能我这样念他会听不懂，所以我必须要我还是用汉字的方法念他 ，OK， 而且有一些汉字有点复杂，我不一定能记得起来。哦，像千亿伟，苏嘎，但是亿伟我就记不起来，后、哦、请大家理理解一下。所以重点来了，这件事情当时中共新闻就报很大。安倍就会成成功修法以后，他做到就是绕过第九条线，他做了一件事，你们可能那时候已经忘了。那时候我我在新闻前面看到，我就很震撼。他跑回去山口县去安西界的墓前，跟他外公讲：“你做不到的事，我帮你踏出第一步了。”所以你就你你就知道。你就知道这个真的是日本的右派啊，为了保障国家生存，真的是就是怎么讲，这叫做一心为国啊。虽然左派的人或者是比较亲中的人就会说，你们这帮就军国主义复活。但今天我们不争这个问题，今天不争这个问题。那最后我要提醒大家，我们就总结一下第一阶段，第一阶段哦，就说我我要揭开的谜底，你们刚才也看到了。在他们通过这个案子，通过这个《美日联合声明》中为日本要到他要的东西以后，日本的防长，也就是安信介另外一个孙子安信夫，国防部长、防务大、防卫大臣，他去了日本最西边，离台湾最近的云那国岛，他直接在推特上写说：“因为云太后，我看不到台湾。”你觉得日本人会怕吗？他这个动作根本就是在讲说 ：mission accomplished， 我们把美国从。那位一天到晚睡觉的总统从地下室拖出来了。谁跟你讲日本会有犹豫的？他一点都不犹豫，就是我们已经做好准备了，我们让美国也愿意插一脚了。OK， 然再提醒大家，还有一个，我之前上一个节目，麻烦没有看的人帮忙捧个场，回去补一下。我已经讲了，日本一个多月来有多少很硬的动作，去印尼、跟菲律宾、跟德国都有。我上礼拜忘了上上礼拜是忘了讲，就是。三个礼拜前，日本外长孟木敏充跟王毅通话也非常的硬，说，但他还是要讲些场面话，说我们的美日同盟不针对任何特定第三国，这就是一种反话，就是针对你。他里面一样对香港维吾维吾尔问题表达强烈关切，美国自己的生命从来不用强烈，可是每次只要美日的生明就是用强烈关切 （serious concern）。孟木敏充自己跟王毅通话也敢讲 serious concern， 这谁跟你讲日本不硬的？日本硬的要死好吗？现在是现在的中流砥柱啊！好，最后补充一点，他们在白宫，他跟 Joe Biden 两个记者会呢，他的确有说，我在跟拜登一对一谈话编织汉堡，虽然他一口都没有碰。他说我没有提到台海的稳定的问题，只是细节不方便公开哦。他說你看细节不方便公开，所以我们还留一点面子给中共哦。但他自然后他自己先讲话的时候，我有去对他的原文，就是日本的那个首相府公布原文，他自己讲话的时候用讲的时候是没有讲到台湾，只是说东海。南海，日美都反对以武力改变现状。OK， 这个呢，就是我第一阶段要跟大家讲的，就就是这、就是我对他的分析。OK， 谢谢。有人说那个千一伟叫苏嘎尤西希谢谢你，那个施伯如告诉我的。好呢，那那再来呢？再来呢，我们就直接先进入第二个话题哦，因为今天这个问题太重要，所以我讲的比较长哦，就是。四月二十五，在斯坦福的大学，虽然美国西岸大学都是自由派掌握，可是斯坦福大学的胡佛研究所是个例外。它是个保守派智库，但呢，他们讨论一篇文章，是我之前常,常提到的 Robert Blackwell， 他跟他一位一历史学者他们合写的文章。这篇文章很重要哦，虽然他是反穿的，但是对我来说，你挺穿反穿不重要，重点是你讲的有没有道理哦。你讲的没道理，或你做的错，我就骂。所以这篇文章大家听完论点，我之前已经提过一部分了，今天我们仔细讲，我们最后花十五分钟哦。他说：“他们第一就是要问自己，到底美国就台湾对美国来说，跟美国的核心国家利益有关系吗？我故意静止五秒，大家可以想想看，你觉得美国人核心的国家利益是什么？如果你是美国人，台湾对你的价值，台湾对你的价值是什么？大家可以想一想。”他说：“他们认为美国有五个国家核心的国家利益哦，第一个就是。”防止美国的领土、海外军人还有盟邦遭到核子、生物、化学或者是恐恐怖攻击式的攻击，或者是网络攻击。哦，第二，防止核武扩散，要确保能够发射中程或长程核武的设施不会散布。跟他有什么关系？你自己想想看。你你先你自己想想看。你可以在镜头前面。如果你喜欢我节目，自己想想看。第三，维持全球或区域性的权力平衡，来确保和平、稳定、自由。好、哦，第四。防止有第一的强权或是失败国家出现在美国边境。哎，美国现在边境不就有问题？虽然墨西哥还没有到失败国家，可是那些 Northern Triangle Country（ 洪都拉斯、瓜地马拉）就是有这个问题，所以现在人疯狂的进去。这个我前面节目看过，我讲过，只是讲过，有兴趣的可以去补一下。第五个，确保全球各种系统的运行跟它的稳定运行。什么样的全球系统？贸易、金融市场、公共卫生。公共卫生已经被中共毁掉，你就是不敢救责。啊，能源攻击哦，石油、石油、网络环境，还有海上航行，这五个，请问一下，如果台湾被攻下来，这五个哪一个会被影响？你可以想一想。坦白说，一二四五都没有，只有三，维持全球或区域的权力平衡。所以，这个 Robert Blackwell 跟他的合作者就说，坦白说。台湾只会影响到三，就是而且呢，不是直接影响，是后来是冷战。他们为什么要大举去越南，死那么多年轻人？因为他们很怕所谓股牌理论，越南倒了，下一个是什么？我今天带这本书，泰国这本书就仔细解释为什么泰国那时候那些很腐败的军人，那军人都在干嘛？运毒赚钱。可是为什么他还拿到很多美美国的军人跟武器？因为他反共。泰国的第一个独裁者叫做 Sarit 将军。我拿了一堆钱，美国也给他战斗机，而换一个叫他农，他的儿子当一百多家公司的董事。但我们我们的战情是没有包括泰国，但这本书真的写的非常好。早期泰国军方的高层，后来能够当到首相的呢，全部都是美国训练出来的军人，就是为了反共，因为怕骨牌理论。甚至，但我是刚讲的好笑的，泰国也有一个民主党，专门跟军人合作破坏民主，所以叫民主党的目前为止没有一个像样的。这本书里面也有讲 ，C。真的不是我要黑他哦，白纸黑字就是这样子，所以呢，他们就说老实说，美国其实并不会，你要你要跟说服美国说你要基于国家核心国家利益保卫台湾，只有三勉强勾得上边，但这种骨牌理论呢，美国话就会批评说，其实你就让越南掉，你根本就不需要派那么多人去，因为不会倒，其他国家也讨厌共产党，他们会自己挡住。但这是大问题，这这根本就可以专门开一个节目讲个讲个十几哦。但股牌留在后面被认为是有点太紧张了，所以有的吵，就算是只有第三点，到底要不要出兵？美国真的是火燃眉之急的时候，可能美国又会吵起来。可再来，他们又讲到一件事哦，他们说我们来回顾一下史上几场国际关系危机的时候，之前专家的意见，他说不管是从韩战爆发。苏伊士运河危机哦，就跟我们上里是一个月前，长荣又搞了一次古巴飞弹危机，苏联要运核弹到古巴去部署，美国就派军舰去挡。有一部电影，有兴趣的可以去看《惊爆十三天》，演的很好。一九七三年，埃及、叙利亚攻打以色列，就被以色列反打的很惨。苏联入侵阿富汗，还有二零一四，我上一集讲的，有人可以去，有兴趣可以听苏联入去乌克兰。他说在事先呢，你问大部分的专家，大部分专家都跟你讲没事。看到没有？没事，所以他说专家的预测常是不可信的，但他们就说我们他当然他当然呢，他讲别人不可信，当然就讲自己比较可信嘛，这个很正常，我也会这样。他就说，我们如果来看中共，他们站站在中共的角度来看台湾的情势，对他们来说是怎么样哦？他说，对中共来说，同一台的绝情势越来越绝望。第一，他过去讲的胡萝卜加棒子对触统毫无帮助，我觉得其中一个原因是把韩国瑜霸掉了，但这话题很敏感呢、啊。但把韩国也罢掉，真的很关键哦。这个我们以后有机会再讲。第二，香港中共这样残酷镇压香港，也把他的 credibility 一国两制的 credibility 都掉了。第三，还有台湾的民意呢，还有被习近平的言行呢弄得更反感。第四，台湾抗议成功哦，然后然后呢也对中共更提防。第五，美国国会跟美国一般的民众呢，目前对台湾的支持度也都更高。这跟前面讲的不一样哦。他现在只是问说他们支不支持台湾哦，他们并还没有去仔细想说到底台湾跟他们的核心国家利益有没有关系。第六，第六，这个我有点保留，可他们这样认为也没关系，因为我说了嘛，这些人其实是觉得川普太冲动，就算有些地方对剿共有贡献，可他们觉得他的方法太不可预测或太反正有一大堆问题了。拜登政府呢，想要在印太强化盟邦，遏制中共侵略，他们认他们也认为这个陶德三人组，他们有讲到哦，陶德三人组是来强化美国对台湾的保证的，虽然我不同意，有兴趣可以看上一集。最后基于这六个理由呢？中共会觉得越来越绝望，所以他认为中共可能会有三个剧本哦、喔。第一，攻击台湾的边角、离岛或者是东沙；然后这是第二个，第一个，然后第二个是对台湾实行某种程度上的隔离检疫哦、喔。他说，就是像古巴回危机倒过来，那时候是苏联派船要去古巴，美国派军舰挡。OK， 他说这次是中共去派军舰守住台湾海峡，要去挡住。他们讲很具体哦、喔，如果美国要。运那个答应卖给台湾的真挚飞弹来 h a r p e n 他就挡住说：“我要检查，哎，你有送这个东西，侵害我们，干涉我们内政，台湾是我们的一部分，请你回去，怎么办？”他讲的很具体哦。第三，直接攻台 ，OK， 他就说他们想象的三个剧本，然后呢，他就说面对这不管任何一个剧本呢，有四种选项，就我前面节目稍微讲过，但我们今天更仔细的讲一下，最后十分钟，第一个。就面对中共，可能这三种剧本之一。美国第一个方式什么？不管，不管。第二个是目前的方式，我们不明讲是否防卫台湾，但对此悄悄的在私底下计划。但它要就究个后果，日本或其他盟邦能否参与不明，因为你都没有说你要出手，其他人要怎么？又又其他人不能击破啊？但所以情况就不一样了。我说现在情况不一样，所以跟这些学者，日本很急啊。这些学者可能不是，我一直我的节目你看过，你一路看到现在知道，我一直讲。日本跟其他的强权都在自救，所以岸信夫才会跑到与那国岛，还故意讲说：“我看不到台湾，意思就是台湾，我们我们会，我们必要的时候，因为春亡齿寒，我们不会袖手。”好，第三，他说美国是明确承诺，而且承担防卫台湾的计划。他说去年有一个台湾防卫法，就是那个右派议员也是被 cancel culture 影响到， Josh h l 超 y 推出了台湾防卫法，这个意思。但是呢他说呢？如果你直接承担计划呢，而且还会牵涉到攻击中共中共本土、哦，我大家可能會觉得哈，怎么会这样？不是只有他打台湾，我把他顶回去吗？如果你去 Peter Navarro， 就是那个已经川普内阁、川普时代的贸易制造委员会主任 Peter Navarro 写过一本书，叫《美中开战的起点》，其中就有讲，他说其实美国是有一个剧本哦，如果中共开始对台湾射飞弹，美国就会去攻击他的飞弹基地，就是攻攻击中共本土，所以。你讲的太明确的话，就表示美美中会怎么直接打起来？哦，台湾反而变配角了。所以他说第三个，这个他们意思说第三个其实太危险，整个拖进去 ，OK， 台湾反而变配角。那那他们就提出第四个、哦，他说美国应该要自己去弄出一个，并且开始演练，就是让盟邦挑大梁的计划、啊。这就是日本啊，这就是这就是某种程度上安倍跟说不定 Joe Biden 偷偷有谈到的事情。当然后续还要他们的防卫。国防部长谈啊，如果他们真的能做到，我也愿意跟拜登道歉啊，但有没有在做，不知道。所以学者他要出来呼吁啊，他要让中共的所谓不让美军来的战略无效。我讲不让美军来就是 anti-access area denial， 这是中共的术语，就是让你的航空母舰进来的时候，我们有航母杀手飞弹东风把你打下去哦。但翻成什么区什么拒止啊，拒止那我觉得那个非常口语，就是不让美军进来的战略无效。而且呢，要提供各种国防物资给台湾，就是我给你各种工具，你要自己打，这样中共就没有理由说美国干涉。OK， 他们说第四个方案呢，有什么好处呢？第一，让中共变成让中共去决定要不要扩大战争，就是如果你觉得美国送物资给台湾，那你就打美国，那那那就你理亏，你可能你可能会想说，哎，中共会说谁叫你要给他武器？那开玩笑，你中共也到处卖武器啊。那是不是我如果别的地方打起来，我也可以反打你啊？武器是你提供的，大家想一想，这有道理哦。就让中变成让中共是变成中共去决定我要不要干脆跟连美国一起打。第二，他说这样的这个方案就就说我们不会去，我们不用自己去考虑说为了要保卫台湾，我们要反过来去打中共。OK， 就变成每日直接对干，台湾变配角。第三，他说我们如果去公开演练这个让盟邦应变的计划呢，他说这个应变计划有分很多、哦。还有就是这个应变就还包括，如果中共对台湾打下了，我们要闪电跟中共脱钩，包括金融脱钩、贸易脱钩。你看很有野心哦，就是我饿死你就有点像川普的极限施压了，或者呢要重新武装日本，让它变成一个正常的国家。就当就直接说第九条暂时现在不用哦。然后呢 ，OK， 然后呢，并且让美军准备好，因为万一如果中共抓狂了，直接攻击美国。OK， 好、啊，那最后回到我们的标题，疯狗部长马必斯。他站功彪炳，但今天没时间讲。为什么他叫疯狗是有道理的？他怎么他怎么看这个方案呢？他说：“你们这个方案非常好，非常清楚明确，而且他提提供我们一个很大的像机密。”他说：“川普的国家权战略，我在节目中秀过好几次，有兴趣的人可以补补一下、哦。”依然被新政府采用，但他说：“强权竞争的目标是和平，是要靠实力确保和平。”这就是我之前节目拿着川普的国家权战略念的嘛 ，“Preserve peace via strength。哦”所以说这句话，那疯狗又特别讲一次，表示这句话一定是他写进去那个占朗时期的国家安全战略报告的。哦，他认为美中关系呢是我们这个时代最重要，甚至这个重要性会延续到他说我们的小孩的时代。当然他的小孩应该跟我差不多大了。他说这是全世界每一个首都都关注的焦点。他说他们这篇文章的价值呢，他们提出这是各种方案呢，就是要减少误判，能够减。因为他说习近平他是有可能误判的，因为中共根本不用管民意。但美中未来呢？一定会，他会用一个英文叫 step on others' toe， 就是一定会很多问题上互相发生摩擦纠纷。拜登政府也承认嘛？我们有些东西合作，有些地方竞争，有些地方甚至会冲突，所以会踩到人家的。所以为什么上礼拜节目大家有兴趣可以去看，就斯坦伯格一直说，两边要画出不可以被踩的红线。然、啊、后我就怀疑他们来是要跟台湾讲说，呃，你们谈谈看，这样我们就可以跟中共说，好，我们不碰了。这个红线我同意就画在这里。这只是我猜测，不一定对。然后呢？猫疯狗部长也说，我们看最近的状况，他就只说军机这样二十五架绕台，台湾可能就是这个 spark， 就是让美中轰就蹦起来的火星。所以呢，所以呢， m a r t 蒂斯总结就说呢，因为这样，这个这两个作者他们写了一篇一百一百多页的报告，仔细讨论我刚刚讲的东西哦。他们就说，我们一定要让中共清楚知道，如果你敢犯台，你在各方面都会付出很惨痛的代价。像我刚刚讲的、啊，美中。美甚至日中都全面产业产业脱钩，他说，所以说他说美中一定要保持清楚的，所以是有对话管道，所以是让他知道你敢动，我们就不会客气，不会想，不会像现在国务卿布林肯只会在那边讲说，哦，这会是个严重的错误，还是不肯讲你会怎么样？对，你可以不用说，我美国会出出动美军来防卫你，可是你可以讲其他部分。你看我们敢不敢把你贪官在美国的资产全部收走？你看你会不会拿不到美元 ？C， 你要明确讲，有种你试试看，我们会这样这样这样这样。OK， 然后最后这个 General m a x 就说，反正这这两位作者 Robert Blackwell 跟他的合作者，他们想的剧本呢都非常具体，是绝对不是那种学者的空口说白话，是总统可以具体考虑的方案哦。就就是疯狗将军对这个这个文这个文章的这个评价是很高的。中国是很高的 ，OK， 好，所以呢，我今天讲的时间比较长哦，我我只是要，我只是要跟大家就说，我只是要，就我来，我来，我来做一个，我来做一个总结哦，我来做一个总结哦，什么总结呢？就是，就算是这些，我说我刚,刚的这个斯坦福研讨会的人很多是反对川普，连 Mattis 辞职因为叙利亚撤军问题。都都都都翻脸了，跟川普翻脸了。后来他有写文章批评他，可是呢，他们也认为情况很危急了，所以呢，美国一定要自己也强硬起来。但美国现在很软，所以这就是为什么千亿伟拼命冲去冲去，终于在声明里面加了一段延续美美美美国美国跟日本二加二防长跟外长会议里面。很强硬的声明，再把它签进去，就是要，就跟我前面讲的，让大头画押签字，然后呢，让中共知道，我们都准备好了，岸信夫都赶去与那国岛了。讲的夸张一点，就是孟超，我们要跟台湾共存亡。为什么？不是说我们多爱台湾？日本当然也要，就为了日本本身的利益，我们都要愿意，必要之后不能看着台湾被你们吃掉，对吧？所以最后好。我讲一下，就说，因为我的日文还不够好，我现在真的比较忙，我没有时间好好讲。但是呢，安信夫在他发表的声明里面呢，他最后呢，他最后呢，他有一句话我可以借来用。虽然他意思就说感谢美国的招待哦，他说他说啊他他没听，意思是说再一次我要从心里面 from my heart 再一次哦我要亲口说出我的感谢，真的非常谢谢你们。美国愿意这次被我拖下水了，那我觉得假设哦，这个今天没有时间讲了。但斯坦福大学的副就说，还有另外一個学者，他也在加拿大的报纸写了一篇短的文章，在讲，不因为拜登的软弱，那种独裁者都开始嚣张起来，所以台海会不会出事不知道。但如果不幸台海出事，日本人真的因为愿意出力防卫，成功的把美国拖进来的话，我们也欠千亿伟，还有他背后的安倍晋三，甚至背后的暗信界，一句话就是。台湾人从心里感谢你们哦，为了也许你们也是为了自己的利益，但至少你们愿意一起来保卫我们台湾的生命财产安全，不受中共的侵袭。台湾人也应该从心里感谢他们。我认为这是哦，这是今天我最后想跟大家讲的，就是大家对清，虽然这是好事，但是他是为了一个坏事而做准备，所以我认为五六七月中共会持续挑衅，紧张紧张会持续升高。哦，希望哦，大家我们都能够一路平安的做节目。希望我讲的是错的，而不是到时候也许没有人有心情看我节目，大家要去找地下室躲起来。OK， 那今天就讲到这边，已经一个小时，了，非常谢谢大家的收看，我们礼拜四再见，晚安。